0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre insta. Elle s'appelle "De la force pour les warriors". Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
1: Yes!
2: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Podcast Factory.
3: Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Deux fois par mois on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours je suis en compagnie de mon gang d'ultra féministes bien pensantes. Salut Elsa. Hello Salut Marga.
4: Bim bam boum
3: C'est le 18ème épisode, ça y est les filles, on est majeurs. On Wouhou a le droit de conduire, on a le droit de boire de l'alcool, enfin on sort enfin de l'illégalité plutôt. Tout va bien. Il était temps. Et donc pour ce 18e épisode, on va parler des warriors dans la santé. Qu'on soit soignée ou soignante, on a toutes eu des gros moments de malaise lors de consultations ou de soins. Oh oui. Ce sont des moments qui peuvent être délicats, et on espère donc euh, la bienveillance, on espère de la bienveillance mutuelle, ce qui, évidemment, est loin d'être évident. De fait, c'est un thème délicat et très vaste, mais nos warriors vont vous donner de la force et vous remonter le moral. Elles sont ambulancières, infirmières, kinés ou patientes. Elles ont recadré la misogynie, bousculé le système, confronté la hiérarchie. Bref, elles ont pris des risques, et elles se bastonnent pour elles, mais aussi pour toutes les autres. Alors, pour commencer, Marga, tu voudrais d'abord revenir sur l'épisode LGBTQI, pour compléter un petit peu le propos, il me semble.
0: Et oui, parce qu'on a été contacté par l'association Ardis, donc c'est une association de soutien aux personnes étrangères LGBTQI, suite au témoignage de Chiara et Marwa, donc on avait diffusé dans l'épisode. Alors, pour rappel, elle nous avait confié leur galère de couple italo-tunisien vivant en France, et elle nous avait raconté qu'elle n'avait pas pu se marier à cause d'un accord diplomatique entre la France et 11 pays issus de l'ex-Yougoslavie et d'anciennes colonies. Donc cet accord interdit aux ressortissantes de ces pays ou aux ressortissants d'ailleurs, de se marier avec une personne du même sexe en France contrairement donc, euh, au vote de la loi pour le mariage pour tous. Donc euh, Chiara et marois ont dû aller euh, fêter euh, leur amour en Italie euh, voilà, et euh, ça a été euh, un combat pour elles euh, parce que voilà, elles n'ont pas pu se marier en France. Et ben, euh, En fait, euh, Lardis nous a écrit pour quelques précisions là-dessus parce qu'en fait ce n'est pas normal, elles auraient dû pouvoir se marier en France. Alors, expliquer sous en 2016, et grâce à la lutte de plusieurs associations et de personnes concernées, euh, ces accords dont je parlais tout à l'heure, qui sont injustes, euh, ont été en fait dénoncés par le ministère de la Justice, qui a instruit une dépêche au parquet généraux en leur demandant de ne, ne plus s'opposer à ces mariages, peu importe la nationalité des personnes. Et cela a été possible donc, après une décision de la Cour de cassation en 2015, qui avait été euh, saisie par un couple franco-marocain. -franco okay. Donc, à tous les couples concernés, il euh, bah, faut bien le préciser, en fait, vous avez le droit de vous marier en France. Yes. Et si vous êtes dans cette situation et que l'officier d'état civil vous refuse votre droit au mariage, vous pouvez leur rappeler fermement que c'est une discrimination. Donc, ce que l'ARDIS conseille de faire, c'est de vous déplacer en mairie avec les textes officiels sous le bras. On vous les mettra en, en, en lien, en description de l'épisode. Vous pouvez aussi contacter l'association, donc couple-accueil pour qu'ils vous conseillent.
3: a r d -H i s
0: Voilà, exactement. Alors, ils disent que ça arrive assez fréquemment en fait ce non accès à ce droit parce que beaucoup euh, bah, beaucoup d'officiers d'État civil ne, ne méconnaissent en fait euh, ce, euh, méconnaissent la loi et ou s'y opposent ou s'y bon. oppose, ou euh, voilà tout simplement disent bah non c'est pas possible puisque c'est marqué dans les accords diplomatiques alors que non euh, on peut on peut se marier donc euh, voilà euh, merci beaucoup à Aude et à Julien Delardis d'avoir pris le temps de nous écrire pour nous permettre de préciser tout ça et voilà et faites passer le mot parce que euh, voilà euh, apparemment euh, beaucoup de personnes
3: sont pas au courant et dont nous, euh, oui, ouais, nous, les premières. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, sans plus attendre, Elsa, tu vas nous présenter notre première warrior.
5: Yes. Alors, euh, on va parler d'Andrea. On va, on va écouter son témoignage. Donc, Andrea travaille comme infirmière à domicile à la campagne dans la Drôme depuis deux ans en libéral après avoir travaillé quatre ans en structure. Et en fait, elle a remarqué euh, des différences dans sa relation aux patients depuis qu'elle se déplace à leur domicile euh, et notamment dans le comportement des hommes qui se permettent des remarques sexistes.
6: C'était un matin où euh, j'allais voir euh, un patient, un, un monsieur euh, d'un certain âge. Donc, euh, je lui fais euh, les soins, euh, comme d'habitude. Et euh, là, qu'il qu sortait, il venait de se réveiller. Et il commence à me faire euh, des réflexions euh, par rapport euh, au fait qu'il avait rêvé de moi, euh, que euh, voilà, j'étais jeune, jolie, et, ouais, il avait eu euh, des mauvaises pensées, que... Euh, que j'étais très désirable. Ça m'a euh, incroyablement choqué euh, de bon matin euh, d'avoir euh, ce genre de propos. Et, et ben j'ai pas, sur le moment, voilà, je n'ai pas trop su comment faire face. Euh, je, me, je me suis fermée. Et voilà, moi, j'ai fini mon soin, je suis partie. Et ça m'est resté euh, un petit peu toute la journée. Enfin, voilà, on n'en a plus reparlé euh, avec ce patient. Voilà, sauf que euh, quelques temps plus tard, euh, il m'a euh, refait euh, une réflexion alors que j'étais euh, penchée euh, en face de lui, euh, devant lui. Il m'a dit "Oh mais j'ai une euh, j'ai une belle vue d'ici." Et alors là, je me suis dit "Non, c'est pas possible. Je peux pas. Euh, je peux pas laisser de nouveau passer ça parce que ça me met trop mal." Et, et non, c'est juste, c'est pas correct. Hein. Au bout d'un moment, euh, il faut lui dire. Il a beau avoir 97 ans. Euh, être malade et tout ça, euh, voilà. Donc, euh, je suis restée très calme. Et je lui ai dit, euh, je lui ai dit, monsieur, euh, je refuse que vous me parliez comme ça. C'est, n'est pas possible. Euh, moi, je suis infirmière. Je suis, euh, je suis là pour vous donner des soins. On est dans un cadre professionnel. Et je ne tolérerai pas que, que vous me parliez euh, comme ça. Voilà. Donc, après, je, je suis partie. Et euh, quand je suis revenue euh, un peu plus tard dans la journée pour euh, la suite des soins... Euh, il s'est quand même souvenu de ce qu'il avait dit cette fois et bon, il, il s'est excusé pour ce monsieur. Maintenant, euh, ça arrive qu'il me refasse des réflexions du type euh, « mademoiselle ». Je vous dis toujours très gentiment ben, « non, mademoiselle, ça n'existe plus ». On dit « Madame, maintenant, s'il vous plaît ». Voilà, En tout cas, euh, je ne vais plus, plus à la boule au ventre chez lui en me disant euh, « Qu'est-ce qui pourra me sortir cette fois-ci ou quoi ?» Je sais que voilà, je répondrai toujours, je réagirai toujours. Et, et ça, pour moi, c'est vraiment le, le plus important. Wow, wow. En vrai,
0: hein. trop forte, trop fort d'avoir trouvé les mots en plus les mots justes dans, ouais, dans cette fin... situation
5: qui est pas forcément évidente quoi. Carrément. Bah surtout dans le cadre du travail en fait c'est souvent très dur de répondre. On en a déjà parlé dans notre épisode sur le travail beaucoup, mais parce que tout simplement on a peur des conséquences. Du coup on prend sur soi et au final ça peut devenir vraiment très lourd. Et comme elle dit, ben bah, on en arrive à avoir la boule au ventre quand on va travailler. C'est vraiment pas possible.
3: Et comme quoi même un homme en situation d'ultra faiblesse est quand même capable encore d'imposer sa domination c'est quand même fou
5: Toujours, toujours,
3: ils sont euh, toujours ouais, là, jusqu'au bout, bah.
0: <rire> en feignant un petit peu. Euh, euh, voilà, mais je
5: euh, suis malade. Oh. Ouais, c'est pas ma faute. Mais, euh, mais après, voilà, c'est, bien de noter aussi qu'il s'est excusé et que du coup, bah, en fait, euh, des fois, quand on fait remarquer aux gens qu'ils ont, qu'ils ont abusé, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent être capables de, de le reconnaître. Donc, euh, donc vraiment, euh, bravo, euh, comme quoi, nommer le problème et euh, dire qu'on n'accepte pas, que c'est pas, c'est pas acceptable dans ce cadre, -là. enfin, dans aucun cadre, hein, mais euh, d'autant plus dans le cadre professionnel. Euh, bah, c'est, c'est une très, très bonne réaction. Donc euh, vraiment, bravo Andrea et merci euh, merci pour ton témoignage. Je note le « moi c'est madame » qui marche oui, toujours oui. <rire> ça aussi. Ça <rire> m'a fait penser à Alix aussi. C'est
3: ça. Dans l'épisode sur le harcèlement euh, dans l'espace public. Le tout premier épisode. Super punchline. C'est à mon tour de vous présenter nous Warrior et cette fois, euh, c'est Colline. Colline, elle est kiné libérale et elle bosse dans un cabinet spécialisé. Elle nous raconte sa conversation avec un patient.
7: Un lundi matin, on était deux kinés de patients, je discutais avec mon collègue du fait que la veille, j'avais remis à leur place deux patients qui faisaient des commentaires euh, carrément inappropriés sur euh, une patiente qui était présente. Et je trouvais d'autant plus inapproprié qu'elle entendait très bien ce qu'ils disait, et euh, que c'était pour moi euh, hors de question d'avoir ce genre de remarques euh, dans le cabinet. Et donc les deux patients qui étaient avec nous écoutaient la conversation, euh, disaient trop rien, mais avaient l'air plutôt d'accord. Jusqu'à ce que le patient dont je m'occupais, qu'un homme d'à peu près 45 ans, je pense, euh, me dise dans le plus grand des calmes, euh, « Oui, mais les belles femmes qui se mettent en valeur aussi, euh, elles cherchent. » Donc là, je, je me suis dit, bon, on va pas s'énerver, c'est lundi, 8h, euh, je, je vais lui donner une seconde chance. Donc, je lui demande ce qu'il voulait dire. Et il me répond, histoire d'être sûre, « Bah, elles aiment ça, quoi. Hein. Moi, quand je fais des chantiers dans des maisons et que la femme du proprio se balade en maillot de bain au bord de sa piscine, qu'on vienne pas me dire qu'elle a pas envie de se faire tous les gars du chantier. Donc, bon, voilà, lundi matin, 8h, euh, commencer la semaine comme ça, euh, j'étais pas prête. » Donc euh, j'ai commencé par lui répondre qu'il n'y avait rien qui allait dans sa phrase, qu'aucune femme ne cherchait à se faire agresser euh, sexuellement, que ce soit verbalement ou physiquement, que s'il était frustré, euh, c'était pas la faute des femmes qui se promènent en robe dans la rue ou en maillot de bain chez elles, ou l'inverse, hein, si elles ont envie, pourquoi pas. Et puis euh, j'ai fini par lui dire que la séance était terminée pour aujourd'hui. Il est parti euh, sans rien répondre, euh, penaud, sans avoir fait euh, la, la suite de sa séance, du coup. Et il a jamais repris rendez-vous, ce qui est une perte énorme dont j'ai fait le deuil euh, très, très rapidement.
0: Ciao, Ciao Au
3: revoir
0: trop À jamais Elle a perdu
3: son patient préféré, là. <rire> tu m'étonnes. <rire> Waouh wow. Ce témoignage illustre très bien l'omniprésence de la culture du viol. Euh, on a déjà parlé de culture de viol, mais je pense qu'on en parlera jamais trop. Allez, on en reparle, c'est parti. Voilà, c'est le fait de déculpabiliser l'agresseur et de culpabiliser la victime. Et aussi, au passage, de de minimiser les agressions. Euh, donc, quand on culpabilise la victime, en fait, on la rend responsable de l'agression. Et un des arguments qui revient le plus souvent, c'est la tenue de la victime. Ah bah ouais. euh, on appelle ça aussi du slut-shaming. Donc, en gros, selon ces gens, euh, on est des salopes. Donc, bah, on n'a pas à se plaindre si nous arrive une bricole. Voire même, on risque d'adorer ça, puisque finalement, c'est ça qu'on cherche. En fait.
0: Même si on ne hein. savait pas vraiment ce euh, bah, qu'on ah qu avait envie. Ah bah là, euh, tu, tu vois, vas y a vas un voir. Chantier,
3: chantier. Elle veut tous les taper, sans exception. C'est très mais exhaustif. Oui, N'importe hein, quel homme qui passe, elle le veut. Euh, donc c'est précisément ce que le patient de Colline affirme. Et même quand on est chez nous, puisqu'elle est, est chez elle, cette dame, elle est encore fliquée et jugée sur sa façon de s'habiller. Donc en considérant évidemment que notre façon de nous saper, elle est forcément destinée aux hommes, hein, quels qu'ils soient. C'est bien connu, on ne vit que pour flatter les rétines de ces messieurs dans l'espoir qu'ils nous tronchent poliment tous, tout le temps. Donc pour prendre la mesure de la gravité de ce raisonnement, je vous donne juste trois chiffres tout simples, mais qui euh, foutent la gerbe. Pour 27% des Français et Françaises, la responsabilité de l'agresseur est atténuée si la victime portait une tenue sexy. Ben ouais. C'est-à-dire que du coup, la jupe est responsable de l'agression, euh, le, le, le soutif apparent est responsable de l'agression, etc. C'est pas moi, c'est la mini-jupe Voilà. Euh, ce, pour 25% des Français et Françaises, euh, ils considèrent que si on respecte certaines précautions, on n'a aucun risque d'être violé. Hein. On est juste une non. grande bande d'imprudentes, en fait, hein, c'est tout. Euh, et je vais conclure avec ce chiffre qui calme, donc, puisqu'on s'imagine toujours, en 2019, en France, qu'un violeur, c'est l'inconnu croisé dans la rue la nuit. Alors que 80% des viols sont commis par quelqu'un qui fait partie de l'entourage proche de la victime, donc famille et amis principalement, euh, conjoints également, et, euh, collègues, les... euh, ou collègues, et quand les victimes sont mineures, ça monte à 94%. Hein.
5: Voilà Donc
3: le problème, c'est ni la tenue ni l'attitude, le problème, c'est... Encore moins les victimes, mais bien les agresseurs, et uniquement les agresseurs, qui, rappelons-le, ont un seul point commun avéré, le fait d'être des hommes. Je vous mets dans la description un lien du super média féministe Simonet qui détricote le sujet de façon beaucoup plus exhaustive. C'est à lire et à partager à souhait. Et Margaride, c'est à toi de nous présenter notre prochaine Warrior.
0: Ouais. Et attention, je vais vous mettre un énorme warning, ouais. parce qu'il y a un message d'espoir à l'intérieur de ce témoignage oh de là la là. prochaine
3: Warrior. On n'a pas l'habitude
0: Tout n'est pas perdu Les hommes peuvent nous aider dans notre combat contre le sexisme au quotidien
3: Prouve-le, je ne crois pas <rire> Prouve-le
0: Alors, l'ambulancière en carton, c'est le pseudo de notre prochaine Warrior. Euh, elle est ambulancière, comme son pseudo l'indique. C'est un métier très masculin et aussi assez peu connu, donc je suis qu'on en parle yes. dans l'émission. Alors, je l'ai invité à nous raconter ses, ses victoires après l'avoir entendu dans un podcast qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle Demande-t-on aux carottes euh, et qui traite entre autres des rapports de pouvoir dans le dans le milieu de la santé, donc euh, entre les soignés et, et les soignants, euh, et aussi entre entre, entre soignants, soignants d'ailleurs. <rire> euh, voilà. Donc pour euh, pour l'ambulancière en carton, donc euh, le sexisme euh, au quotidien, c'est le quotidien. Euh, les pseudo-blagues du type euh, « femme au volant, euh, danger oh » ou « mort au tournant », ben elle l'entend elle quasiment euh, tous les jours. Euh, alors que conduire, évidemment, forcément, ça fait partie de ses compétences puisque c'est son travail. Mais voilà, euh, on peut pas répondre tout le temps parce que c'est fatigant et on peut pas non plus expliquer tout le temps à ses collègues pourquoi c'est fatigant. Et pourtant, elle l'a fait, elle explique tout le temps voilà, à, à notamment un de ses binômes avec qui, euh, avec qui elle travaille régulièrement, pourquoi euh, ce genre de remarques la met hors d'elle et, euh, et lui gâche euh, ses journées. Alors, euh, je vous laisse quand même écouter un petit peu euh, comment ça s'est passé justement avec, avec ce collègue.
8: J'avais déjà essayé de lui parler de ses gestes et ses remarques que je, que je remarque au quotidien et il m'avait répondu bah, comme quelqu'un de pas concerné, en levant les yeux au ciel, « Oh, t'exagères !»« Oh, c'est bienveillant, mais c'est gentil, à la base, et si et ça. » Donc, euh, pff, je ne m'intéressais plus vraiment à ça. C'était plus on, mon objectif du moment. Moi, juste, euh, on était en binôme et puis on faisait notre boulot. Quoi. Et donc, un jour passe, deux jours, trois jours, six jours. On tournait beaucoup à la suite ensemble. Et il a commencé, en fait, à remarquer tous ces petits trucs du quotidien. Donc, à remarquer... Euh, a remarquer les gens qui veulent me faire des signes pour m'aider à reculer l'ambulance alors que j'ai pas besoin, j'ai pas demandé d'aide. Et il a commencé à me faire des petites réflexions. Mais pourquoi ils te disent ça Est-ce que c'est parce que tu es une femme Et je me rappelle qu'une fois, on est allé chez un de nos kinés et dans ce cabinet de kinés, il y a trois petites marches pour accéder à la salle de travail. Et... Euh... On est allé chercher un patient en fauteuil roulant et on devait monter ces trois petites marches. Donc, euh, comme d'habitude, mon équipier se met à la tête. Moi, je me mets au pied. Je commence à me pencher pour porter le fauteuil euh, comme d'hab. C'est mon boulot. Je fais ça tous les jours. Un gars est littéralement descendu de son vélo, un gars que je ne connaissais pas. Il s'est avancé vers nous et il m'a euh, poussé d'un coup de coude en disant, t'inquiète ma petite, je vais m'en occuper. Et ben, moi, j'étais sidérée parce que ce gars, je le connaissais pas. Il m'avait donné un surnom. Il m'avait tutoyé et il y avait eu contact physique. Il m'a poussé d'un coup de coude. Et je n'ai pas trouvé quoi répondre. Et je suis restée bloquée. Et ce qui m'a encore plus bloquée, c'est la réaction de mon, mon équipier qui a posé le fauteuil au sol, qui a mis les freins sur le fauteuil, qui s'est avancé vers lui et lui a dit « Mais euh, est-ce que vous doutez de ses capacités physiques parce que c'est une femme et là, il y a eu un gros blanc dans la salle du kiné. Je pense que tout le monde attendait la réponse de ce gars qui s'est mis à bafouiller parce qu'il s'est rendu compte à quel point ça pouvait être, être insultant. Et moi, j'étais encore plus sidérée parce que je me suis rendu compte que, ben, au final, la pédagogie dont j'avais essayé de faire preuve avec mes collègues, même si elle n'avait pas fonctionné sur le moment, elle a fini par fonctionner à long terme. Et ça a été ça ma plus grande victoire, ça a été de l'éduquer. Et au final, aujourd'hui, quand on roule ensemble, si je ne réponds pas à cette remarque, c'est lui qui répond.
3: Bravo ah, Ça c'est une belle victoire. J'adore.
0: Et oui, et surtout que les hommes nous demandent souvent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la cause féministe
3: oui. et et ben... Prends cette violence à ta charge et perds le temps que moi j'ai déjà perdu 2000 fois en fait.
0: Voilà, donc c'est tout simple en fait, c'est un très bel exemple. Écoutez Bon, des fois, le message ne monte pas au cerveau tout de suite, hein, on l'a vu. Mais euh, ensuite, écouter vraiment, puis réfléchir, puis en fait tout simplement Éventuellement agir. Éventuellement se renseigner. Éventuellement ou... se renseigner si besoin, hein, si des explications de la collègue ou de, ou de la copine ne suffit pas. Et euh, ensuite, voilà apprendre à détecter ces situations sexistes, ouais. à, les, à les repérer, ça, ça. Euh, à dire « Ah tiens, mais c'est pas sexiste, ça ouais. ?» Voilà, déjà. Ouais. Et puis finalement, euh, à réagir quand, quand la collègue ou la copine n'a euh, euh, pas la force de, de réagir. Ouais. Ouais. ou euh, prendre sa défense euh, si besoin et aussi euh, même pas besoin euh, d'être euh, avec euh, avec une femme si vous êtes que entre mecs et que un collègue à vous a une ouais. réflexion sexiste faites-lui remarquer que cette réflexion ouais. C'est réflexion, pardon, et sexiste. Ah oui, il faut voilà. pas le faire
3: pour avoir la validation des femmes. Il faut le faire euh, de façon sincère, quoi, juste parce qu'il y a discrimination, en fait.
0: Voilà, bah ouais. c'est ça, exactement. Et, euh, et c'est ce que, enfin, justement, c'est ce que ce que je voulais dire aussi, quoi. Le faites pas euh, pour avoir une réponse pense et pour dire, regardez, j'ai bon, j'ai bon. Hein, je suis un bon allié féministe, hein, bah, pas non, pas parce pas un que cookie. voilà, parce qu'en fait,
5: euh, les sucres, c'est pour les bons chiens, chiens.
0: Hein c'est <rire> pas, euh, c'est pas pour les alliés du féminisme.
5: <rire> ouais, et puis aussi, bah, déjà ça nous soulage et en plus, euh, malheureusement pour plein de mecs très machos euh, ça va avoir beaucoup plus d'impact quand ça oui. vient de la bouche d'un homme euh, que quand est ça malheureux, parce mais que est comme ça. nous on est perçu comme hystérique machin alors surtout s'ils savent qu'on est féministe là c'est c'est fou on perd tout crédit mais tu prends euh, tu prends ça beaucoup trop à cœur voilà c'est ça t'es pas objective alors non. que si c'est un mec qui leur dit écoute euh, ça n'a aucun sens ce que t'es en train de dire bah là peut-être que voilà en tout cas ils vont pas du tout le recevoir de la même façon donc euh, ouais, ça c'est super important
3: bravo l'ambulancière en carton pour, ouais, euh, pour son intervention béton arme euh, Elsa, tu nous présentes notre prochaine Warrior
5: Oui, alors euh, maintenant on va parler de santé mentale donc euh, suje un sujet très très important et qui concerne tout particulièrement les femmes euh, et donc Léa est une énorme Warrior elle nous parle d'un sujet très tabou donc euh, c'est la façon dont sont traités les personnes qui souffrent de troubles mentaux et qui sont mises entre les mains de professionnels qui sont euh, parfois tout puissants et qui ont l'ordonnance facile euh, je dis pas que les médicaments peuvent jamais euh, aider personne mais euh, c'est vrai que moi je suis souvent choquée de voir... Euh, la facilité avec laquelle certains psys peuvent proposer des, des, des médicaments, des anxiolytiques ou autres à des personnes qui ne se sentent pas bien. J'ai déjà entendu des histoires même de gens où c'est carrément le psy du travail qui le propose sur le lieu de travail. Euh, qui a carrément un cachet sur place prêt à donner un antidépresseur à une personne qui n'en a jamais pris de sa vie et qui dit juste euh, je, je suis en souffrance au travail. Quoi. Euh, donc voilà, il euh, faut savoir que l'Organisation Mondiale de la Santé fait état de cette situation et, et, a, et a sorti un rapport qui dit que le genre féminin est un facteur qui va fortement contribuer à la prescription de psychotropes. Euh, les docteurs diagnostiquent plus souvent les femmes que les hommes comme souffrant de dépression même lorsqu'ils présentent des symptômes identiques. Oui, c'est parce que les femmes sont vues comme faibles aussi alors que les hommes exactement et d'ailleurs ce qui est un problème pour les hommes aussi parce que euh, du coup
3: bah, il y a beaucoup plus de mal à accéder aux soins c'est ça
5: il y a beaucoup plus d'hommes qui se suicident etc, etc. Euh, donc voilà donc c'est des, des problématiques qui sont très euh, délicates et très très sensibles très très complexes euh, mais en tout cas voilà son témoignage est très intéressant je vous laisse écouter
4: j'ai été hospitalisée en psychiatrie une dizaine de fois la première fois, c'était à l'adolescence et j'ai passé presque deux ans à aller d'hôpital en hôpital. J'étais sous de fortes doses de médicaments qui faisaient que j'avais en permanence la tête dans le brouillard. J'ai été mise en contention, c'est-à-dire attachée à un lit avec des sangles. J'ai été enfermée en chambre d'isolement. J'ai été injectée de force avec des sédatifs. Tout ça de façon répétée. Il faut savoir que la psychiatrie est un système profondément paternaliste où les psychiatres ont toujours raison et les patients, vu leurs symptômes, ne sont pas en état de savoir ce qui est bon pour eux et en fait doivent juste la fermer. Évidemment, ça m'a pas du tout aidé à aller mieux. Je suis sortie de là cassée avec un sentiment de honte et un gouffre euh, immense entre moi et le reste du monde. Et puis, il y a quelques années, j'étais étudiante en droits humains et je suis tombée sur un rapport de l'ONG Human Rights Watch où une femme parlait des violations qu'elle avait subies à l'hôpital psychiatrique. Et là, j'ai réalisé, moi aussi. Moi aussi, on a porté attente à mes droits. J'ai repensé à ce qu'on m'avait fait, et j'ai compris que ce n'était pas du soin, mais du contrôle et de la discipline. Et au plus, je me suis informée sur les droits humains, au plus j'ai réalisé que c'était ma liberté, mon intégrité physique qu'on avait violée, et que c'était mal, et que c'était grave. Et en fait, rien que de savoir ça, ça m'a déjà rendu une partie de la dignité que j'avais perdue. À ce moment-là, j'ai décidé de m'engager comme militante. J'ai trouvé du travail dans cette même ONG pour pousser les gouvernements à faire respecter les droits fondamentaux, aussi dans les soins de santé mentale. J'ai rejoint le réseau européen des usagers, ex-usagers et survivants de la psychiatrie, par lequel on défend nos propres droits à l'échelle internationale. Et grâce à ça, j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui, avait eu le même genre d'expérience que moi et ça m'a fait beaucoup de bien de me sentir moins seule. Donc maintenant, au lieu de la honte que je ressentais, j'ai plutôt une sorte de colère, mais une colère saine qui me donne envie de faire changer les choses. Ce combat, ça m'a aussi fait réaliser que l'experte sur moi-même, bah, c'est pas les médecins, c'est moi. Et donc j'ai pu trouver mes propres ressources à l'intérieur de moi pour m'aider. Et grâce à ça, je gère beaucoup mieux qu'avant les moments difficiles alors si je pouvais faire passer un message pour les warriors de la psychiatrie ce serait que vous avez les droits vous ne devez rien accepter qui ne vous fait pas du bien et croyez en vous parce que vous savez mieux que quiconque ce qui est bon pour vous et surtout, surtout parlez parce que cette violence elle se nourrit de notre honte et du tabou qui plane autour de la psychiatrie et c'est seulement quand on sortira de ce silence que ça va changer
3: J'ai larme aux yeux. On est sur de la Warriors de niveau olympique. Là. Ouais.
5: Non, vraiment, c'est incroyable ce, ce témoignage. Et en plus, c'est fou à quel point elle arrive bien à expliquer ouais. euh, et à articuler en fait, euh, qu'est-ce qui est problématique dans ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qui est violent et... Et à quel point elle s'est relevée, quoi. Enfin, ah ouais, son son est... cheminement, il est Parce qu'il y a des gens, ça peut, les ça peut les bousiller pour toute pour toute la vie, en fait. Hein. Et enfin, changer complètement leur rapport aux autres, leur rapport au monde. Enfin, c'est très très je très ça, très dur. C'est
3: incroyable. Tu viens pour être aidé, et en fait, on te on détruit, on te détruit, matrice, quoi. On te détruit
5: ouais. complètement. Et euh, donc euh, donc oui, bah, enfin, moi, j'étais vraiment très touchée aussi par euh, par ce témoignage. Et en fait, je pense que c'est important de, de comprendre pourquoi le système de de la prise en charge de la santé mentale, euh, fonctionne tel qu'il fonctionne actuellement. Alors, il euh, y a aussi euh, beaucoup d'hommes, je pense, qui peuvent subir des, des abus. Euh, ouais. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on pratiquait quand même euh, des électrochocs mmh. euh, dans beaucoup de pays. Enfin, moi, je connais des gens euh, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont vécu ça. Alors, pas en France, hein, mais je veux dire, ce n'est pas, mmh. pas un truc qui existe enfin, un plus. Enfin, en fait. voilà, C'est une réalité. Quoi. Donc voilà, et en fait, il y a une, une Enfin je sais pas si c'est le bon terme mais moi je dis une psychiatrisation des femmes qui existe depuis l'antiquité c'est-à-dire qu'on va toujours dire que les femmes sont folles enfin et vachement exagéré au-dessus de, enfin sur ça les euh, radicales. voilà donc sur au, au sujet de l'hystérie alors j'ai trouvé un super article je vais vous mettre le lien dans dans chic magazine sur le sexisme dans euh, dans euh, la, la psychologie au sens large, on va dire. Et euh, voilà, donc l'hystérie, ça vient donc du grec hystéros, qui signifie utérus. Euh, et donc euh, l'hystérie, c'était considéré déjà par les penseurs antiques, Platon en tête, comme une maladie exclusivement féminine. Euh, voilà, il disait « Travaillé par le désir maternel, l'utérus des femmes se déplacerait à l'envie dans le corps de ces dernières, bloquant successivement les voies respiratoires ou celles de la circulation sanguine, causant ainsi <rire> cris de démence ou de larmes. Du Moyen-Âge, où l'hystérie était l'apanage des sorcières, au 19e siècle, où le médecin anglais Joseph Mortimer Granville imagina le premier vibromasseur dans le but de soigner des femmes hystériques, cette névrose est considérée comme une plaie féminine. Euh, voilà. Et aujourd'hui, hystérique, ça reste encore une insulte mmh. profondément misogyne qui est adressée quasi exclusivement aux femmes, notamment aux féministes, d'où euh, tes, tes affiches et tes t-shirts, Anaïs. Euh, hystérique radicale. Hystérique radical euh, Et d'où aussi, euh, j'imagine,
0: les, les, les trucs du genre. Euh, mais t'as tes règles, quoi. Euh.
5: Oui, voilà, tout à fait. Euh, J'aime beaucoup l'image
3: de l'utérus qui se balade. Ouais, euh...
5: Mais non, mais c'est incroyable. Enfin, tu te dis, mais les <rire> mecs. Ouais, ils... Là, il est au
3: niveau de mon dos, là, en ce moment. Écoute. Et...
5: Ouais, ouais, voilà, ça. <rire> tout est normal. Donc euh, voilà, et faut que... donc ça, c'était à l'antiquité, donc on peut se dire, ah, c'était il y a longtemps, machin. No. Mais en fait, ces croyances, elles ont continué à. Se propager et à influencé la façon dont on traite les femmes euh, jusqu'à l'apothéose avec notre cher Freud et sa théorie sexuelle selon laquelle... Toujours un fils de rien. Voilà, selon laquelle la femme ne se caractérise que par son manque de phallus. Oui. Voilà, donc toute notre existence ne tourne que au autour du fait qu'on n'a pas absences. de bite. <rire> et comme elle cherche toute sa vie à combler ce vide, ce creux à travers la sexualité ou la maternité, l'enfant devenant un substitut du pénis manquant. Waouh Non mais, euh, lui, il a vraiment je sais pas des il soucis. Fumait, quoi. Mais ça non, mais... pas mal, quand même. <rire> Donc voilà, allez voir le, la, cet article de, de Chic euh, Magazine qui est super intéressant. Je vous, encore une fois, je vous mets le lien et je voudrais parler du coup des... des des psy safe, on va dire, euh, donc c'est à dire des gens qui sont, enfin euh, des psys qu'on peut aller voir, euh, même si on est une personne racisée, une personne LGBT, etc. parce qu'en fait, si tu vas voir un psy qui est euh, un homme blanc bourgeois, bah potentiellement en fait, il va pas du tout comprendre ton expérience parce que euh, lui-même il a des biais énormes, ouais. il a grandi dans un système et il n'est pas du tout neutre en fait. Faut arrêter de croire que les psys sont neutres, c'est totalement faux. Ils ont grandi dans un système et à moins qu'ils se soit vraiment déconstruit et qui soit très ouvert sur ces questions-là la plupart du temps. Et ça, c'est pareil, on m'a raconté, mais un nombre d'histoires incalculables, que ce soit voilà, des personnes racisées ou lesbiennes ou autres, de psy qui disent des trucs mais extrêmement ouais. graves à leurs patients, en fait, et qui peuvent, pareil, les détruire. Hein. Donc, pour ça, pour ça, je vous conseille le dernier épisode de Kif Taras, qui s'appelle Le coup mental du racisme, dans lequel elles interviewent Rakika, qui est une psychologue. Euh, qui reçoit surtout euh, des femmes noires entre 20, 20 et 50 ans et qui sont presque toutes en, fait, en situation de burn-out liée au racisme sur leur lieu de travail, en fait. Donc, ça va expliquer ça à un psy blanc. Il va dire Non, mais vous êtes parano, c'est pas du racisme. Vous êtes sûr Non, mais quand même, euh, non, non, non. Vous prenez ça beaucoup trop à cœur. Voilà, hein. euh, votre utérus euh... est à quel
3: niveau de votre corps actuellement
5: ouais, ça. Et du coup, bon, elle parle d'une liste de psy safe qui circule, donc, dont j'avais déjà entendu parler. Donc, je vous mettrai le, le lien de ça aussi. Yes. Euh, voilà donc c'est des psys qui se disent donc, euh, inclusives, euh, respectueuses etc et qui sont un peu briefées on va dire sur euh, toutes les problématiques de minorité, de discrimination yes.
3: euh, donc voilà en plus, ça va très loin, ce côté euh, ce dont on parlait tout à l'heure sur la psychiatrisation des femmes. Ouais. Euh, ça explique notamment qu'on est mis si longtemps à diagnostiquer des maladies comme l'endométriose, en fait. Parce que, pareil, euh, la douleur des femmes, au moment des règles, est considérée comme, en fait, euh, une faille psychologique. Euh, ça. Et en, en gros, on te Un dit, caprice, bon, ben... Bah, euh, euh... Non, en fait, t'as pas si mal que ça, Les gens minimise ta douleur. Voilà. Et du coup, c'est en 2019 seulement qu'on commence à parler de cette maladie, alors que ça fait des siècles que euh, des femmes souffrent euh, le ça. martyr euh, quand elles ont leurs règles. Donc, c'est euh, ça a des conséquences euh, réellement, euh, réellement tragiques et il faut que ça très, bouge très vite. Là, on est en 2019, mmh. on ne peut plus attendre, en fait.
5: Et donc, prenez soin de vous, faites attention euh, si vous êtes dans un parcours de soins de, de santé mentale, ouais. faites attention à qui vous vous adressez, entre, entre les mains de qui euh, vous vous mettez et n'hésitez pas ben, à prendre contact avec des associations comme, euh, comme et à euh, à changer de dont soignant avez parlé.
3: Euh, aux besoins, voilà, si, alors là, si quelque surtout, chose ne va pas, euh, euh, comme elle le disait, écoutez-vous, faites-vous confiance, il n'y a, a que vous qui êtes experte et expert de vous-même. Le feeling. Voilà. Euh, bah, du coup, c'est à moi. Euh, alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, ça me semble une information méga importante. Euh, parmi les avortements qui sont pratiqués en France, 80 85% sont pratiqués sur des personnes qui, prenaient un, qui avaient un moyen de contra oh contraception qui n'a pas oh fonctionné. Et euh, la plupart du temps, il s'agit de la pilule. Donc, voilà. Ça, c'est pour faire taire déjà les gens qui parlent d'avortement de confort. Hein. C'est comme euh, la vasectomie récréative ça n'existe pas. Euh, et donc euh, c'est ce qui est arrivé à Gabrielle elle fait partie de, 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 de ces avortements euh, sous contraception euh, elle est tombée enceinte alors qu'elle prenait la pilule et donc elle a décidé d'avorter et dans la procédure d'avortement il y a plusieurs rendez-vous obligatoires dont un avec un médecin pour parler de la future contraception celle qu'on prendra après mmh. l'IVG sachant que la précédente euh, du coup a échoué euh, et ce rendez-vous euh, va quasiment se transformer en procès et euh, wow. elle nous raconte euh, tout ça ainsi que sa réaction
2: elle m'a demandé si j'étais sûre de mon geste, si je réalisais la gravité de la situation. Elle m'a expliqué que j'avais besoin d'un suivi psychologique suite à l'avortement. Elle m'a dit que c'était aberrant d'avoir attendu aussi longtemps pour demander un avortement, que ça cachait quelque chose que j'étais inconsciente. Donc, déjà, j'étais pas bien. Et ça, je lui ai répondu quand même assez calmement par rapport à l'agressivité de sa, sa phrase. Que C'était gentil de me proposer un suivi psychologique et d'essayer de me rassurer. Mais je savais très bien que ce que je faisais, c'était la meilleure chose pour moi. Que si j'avais attendu si tard, entre guillemets, c'est parce que je prenais la pilule. Donc, je n'avais pas du tout réalisé que je... c'était possible que je tombe enceinte, évidemment. Qu'en plus, le premier mois, j'ai eu un déni de grossesse. C'est-à-dire que j'ai eu mes règles alors que j'étais enceinte. Et que de toute façon, quand j'ai appelé l'hôpital, j'ai attendu deux semaines avant d'avoir une réponse. Donc, forcément, on a perdu du temps. C'était pas forcément ma faute. Et là, elle me répond, et plus naturellement, comme si j'étais vraiment teubée. <rire> Mais vous savez, mademoiselle, quand on oublie la pilule, souvent c'est la conscience qui parle. Cet enfant, je suis sûre que vous le voulez vraiment. Et là, elle me montre l'échographie que tous les médecins avant ne m'avaient pas du tout montrée. Parce qu'ils ne sont pas censés nous montrer l'image du fœtus. Et elle me dit euh, Et puis monsieur, dans tout ça, euh, il est au courant, euh, il n'est pas avec vous aujourd'hui, comment ça se fait euh, J'espère que vous avez son aval. Euh, J'en ai vu plein des comme vous, cette histoire de déni euh, Je pense que juste que vous ne savez pas du tout comment ça marche. Euh, alors là, j'étais scotché. J'étais vraiment choqué. Enfin, il y avait plein de trucs qui allaient pas dans ce cabinet de me dire clairement. Et je sais pas comment j'ai fait. Bah, surtout aussi parce que je m'étais préparé, que j'avais gardé toutes mes plaquettes de pilules usées au cas où, et que je m'étais préparée. En fin de compte, c'était pas plus mal parce que je vais donc poser les plaquettes de pilules sur la table. Elles étaient vides voilà madame, voici la pilule que j'ai prise, j'ai gardé toutes les plaquettes parce que justement je flippais de reprendre la pilule et d'en oublier. Il y a bien marqué aussi sur la notice, là je sors la notice de la boîte, que c'est pas à 100% fiable, cette pilule elle était seulement à 80% de taux de protection, donc malheureusement je suis dans ces quelques pourcentages qui confient la règle. Le premier mois, j'ai bien fait un déni de grossesse, à part si ma gynéco et mon sage-femme se trompent. On tient un très bon suivi de mon corps, soyez rassurés. Donc je peux vous dire que j'ai eu une petite entrevue avec mon subconscient, mon corps, monsieur, qui est au courant, évidemment, et moi-même. Et nous sommes tous d'accord que c'est pas le moment. Maintenant, j'aimerais qu'on arrête de divaguer et de voir te diffamer sur ma conscience. Parce que euh, moi, j'aimerais parler contraception. C'est apparemment pour ça que je suis là. Donc voici le prochain moyen de contraception que je souhaite. Là, je porte fermement un flyer sur la table que j'avais imprimé, moi, euh, avant le rendez-vous. Et c'était sur un stérilet de euh, nouvelle génération euh, qui était censé être beaucoup moins douloureux que les autres et qui était euh, non hormonal. Et là, elle ne me répond pas. Elle regarde le flyer, un peu étonnée quand même. Elle commence à faire une recherche sur son ordinateur. Elle appelle un collègue, puis un autre. Et là, elle me dit, bon, bah écoutez, euh, ce moyen de contraception, je ne le connais pas. Visiblement, il est très moderne, mais euh, il n'est pas disponible en France, il est disponible qu'en Belgique. Du coup, euh, elle me dit: bon, bah, c'est étonnant que vous ayez cette information, Je vous avez imprimé tout, c'est bien je lui dis pas ben merci, euh, j'essaie de faire au mieux pour mon corps et euh, je me suis évidemment enseignée aussi sur la procédure d'avortement euh. et euh, au cas où elle me souhaitait me prendre de haut pour autre chose je lui ai dit au fait, euh, je me suis bel et bien fait dépister hein, avant d'arrêter le préservatif au cas où vous voulez m'accuser d'autre chose et euh, j'ai quand même décidé de faire une lettre à l'hôpital donc la lettre je l'avais déposée à l'accueil et je l'avais envoyée par mail et j'avais envoyé en recommandé euh, à l'hôpital directement bref, j'avais fait un milliard de moyens pour que ça parvienne à quelqu'un et j'ai eu une réponse d'excuse. Donc, euh, moi, ce que je vous conseille, c'est soyez préparés, les filles, car plus on vous prend pour une idiote et plus c'est glorieux de les faire passer pour des idiots.
8: <rire>
0: Bravo Gabriel! Oh là 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 ah là non, là là mais là. la préparation qu'elle s'est faite ouais. avant
5: d'aller enfin, à ce rendez-vous, c'est complètement incroyable. Fou, quoi. Elle
0: était en mode blindée, genre de toute façon, ils vont m'accuser de quelque chose.
5: Mais on ah, dirait ouais. qu'elle est au commissariat, elle est en train de se justifier. C'est le... surréaliste en fait.
3: Ben alors, le, le parcours d'IVG, déjà, il est souvent super compliqué. On et on déjà, de base, c'est difficile de prendre la décision et de se lancer. Euh, D'ailleurs, vous connaissez peut-être le projet Payton IVG euh, qui publie des témoignages sur le sujet. C'est absolument effarant. Oh là là. Euh, en fait, on tombe souvent sur des praticiens et praticiennes qui tentent de nous faire changer d'avis. Mmh. Euh, alors c'est quand même merveilleux de savoir qu'il y a des anti-avortements dans les lieux censés le pratiquer oui. et défendre ce droit. C'est ça. Bref, c'est ouais, ouais. merveilleux un, dans un monde où, dans lequel tout va bien. Euh, j'en profite donc pour faire mon moment cheesy euh, j'envoie plein de soutien à toutes les personnes qui ont dû subir ce genre de culpabilisation, à celles qui n'ont pas pu avorter, à celles qui n'ont pas voulu à celles qui ont été obligées d'avorter, bref j'envoie du soutien à toutes les personnes qui un jour sont ou seront confrontées à ces questions le contrôle de nos corps et de ce qu'on en fait a malheureusement de beaux jours devant lui mais nous sommes de plus en plus nombreuses à nous battre pour faire valoir nos droits, alors à nous toutes un grand bravo Ouais bravo ouais, nous ouais.
5: Et juste, euh, j'ai vu passer un tweet l'autre jour de Martin
3: clair ouais. euh, Qui disait on...
5: euh, à tous les, les médecins qui refusent de faire, euh, de ligaturer les trompes ouais. des femmes qui le réclament, euh, en gros, euh, allez vous faire foutre, quoi. Genre, vous vous prenez pour qui C'est pas ouais. à vous de décider euh, si une femme euh, veut euh, ne, se, 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 se stériliser, ouais, en ouais. fait. Et, et ça arrive même à des femmes qui ont, genre, trois enfants. Mais ouais tu te dis mais attends bon je peux éventuellement comprendre qu'une femme de 20 ans on se dise bon peut-être qu'elle va changer d'avis mais et encore tu vois c'est quand même son choix mais que même c'est pas complètement irréversible en plus comme opération il me semble
3: je crois que c'est la vasectomie qui est réversible. Ah voilà, pardon, ouais, c'est la, la ligature. Ah, si,
5: je pense que c'est réversible. Mais bon, enfin, bref. je veux dire, c'est mmh. nos droits, quoi. Je veux dire, c'est oui, euh, notre corps, notre corps euh, on, on fait ce qu'on veut. En fait, on n'a pas à nous, à nous forcer ouais. euh, à, à rester euh, fertile, enfin fécondable. Fécondable. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il faut qu'on puisse nous mettre un œuf.
0: Surtout quand on sait qu'il y a eu des, des, des stérilisations forcées de certaines ah bah populations. Oui. Oh, C'est
3: carrément un outil de génocide. Hein. Donc, on, euh, voilà. on est toujours sur le contrôle des corps des femmes, que ce soit au niveau mmh. individuel, politique ou carrément euh, démographique. En fait. mmh. Bien, on est de bonne humeur aujourd'hui. Ouais, euh, youpi Bonne ambiance. C'est pas un épisode très très lol. Euh, Marga, tu nous présentes notre prochaine warrior. On va rire, non je rigole. <rire> non,
0: On va élargir un tout petit peu le thème de la santé pour parler du, du soin en général. Ce qu'on appelle le travail du care. Prendre soin des autres, des vieux, des jeunes,
3: des, des personnes dépendantes. Ce talent inné qu'ont les femmes.
1: Oh, évidemment Et c'est
0: pour ça que souvent d'ailleurs c'est un travail qui n'est pas rémunéré. Voilà. <rire> Mais là on va peut-être en Où parler tout à l'heure. Voilà, Mal rémunéré. Euh, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais là, on va parler de travail euh, rémunéré, euh, parce que ça peut être par exemple les personnes qui sont aides à domicile, donc qui vont au domicile notamment des personnes âgées euh, pour les aider dans leur vie euh, quotidienne, donc des, des métiers très féminin ouais. très peu mais rémunéré hyper précaire ouais. euh, si vous n'avez pas vu le film de, Kate Lush, de Ken Loach Sorry We Missed You il euh, y, y a quand même un portrait de ce métier qui est, qui est bien fait avec, euh, avec Debbie donc une des, des, des personnages principales qui, euh, qui, qui fait ce métier en Angleterre et c'est à, à voir parce que c'est entre les trajets euh, la pression euh, la gestion euh, des malades et en même temps aller voir à l'autre bout de la ville en bus en machin. Voilà, ça permet de se rendre compte un peu de ce que ça peut être le quotidien de ce métier. Mais il y a aussi, par exemple, les aides médico-psychologiques qui travaillent dans des institutions, principalement des, des maisons de, de retraite. Donc, euh, c'est des personnes qui ont un rôle d'éveil, d'encouragement et de soutien de la communication, de l'expression verbale ou non. Alors, oui. ça, c'est l'intelligence le, le la... <rire> okay. du ministère de la Santé. Donc, euh, vous imaginez bien, hein, voilà, euh, prendre soin, euh, donner du bien-être. Et. Euh, c'est le, le métier de Khadija, notre prochaine warrior. Donc elle travaille en Bourgogne pour un grand groupe et elle est déléguée syndicale de l'établissement où elle travaille. Et en plus donc de devoir se battre pour pouvoir faire son travail correctement dans de bonnes conditions, elle subit le sexisme et le racisme. Et en plus, elle fait face à une direction qui l'empêche clairement d'exercer son mandat syndical. Je vous propose de l'écouter.
9: Tu peux te prendre des réflexions comme... Euh... À l'époque des attentats où on te dit, parce que tu es d'origine maghrébine, quand est-ce que tu vas dire à tes cousins qu'ils arrêtent de poser des bombes Ou quand euh, tu as une réflexion euh, par ta propre direction qui te dit « Mais vous, vous croyez à la Courneuve quand vous parlez ?» Tu te dis comment on peut être bien traitant avec une mentalité pareille. Et puis, ben, au fil du temps, tu te rends compte de ce qui se passe. Tu vois des denrées périmées, des personnes âgées qui dorment la tête sur la table après le repas. Tu te retrouves avec euh, des résidents nus au sol au prétexte que, ben, en même temps, ouais, mais euh, ils sont démons. C'est insupportable, c'est insupportable de te dire que tu rentres chez toi et que euh, tu laisses des personnes comme ça. Enfin, je sais pas, ça peut être ta mamie, ça peut être ton papi, ta tante, ton oncle. En plus, ils payent plus de 3000 euros par mois. Quand je vois ça, ben, je suis obligée de réagir, je peux pas me taire. Je suis obligée de dénoncer. Je refuse d'aller me coucher en me disant que, euh, ben, derrière moi, j'ai laissé des personnes qui, peut-être, avaient faim qui ont été couchés en deux-deux parce que les effectifs ne sont pas assez nombreux. Donc, avec deux collègues, on décide de dénoncer. Et euh, là, commence la contre-attaque du groupe euh, avec une première mise à pied, pour ma part, conservatoire en vue de mon licenciement, euh, qui, dans un premier temps, a été refusée par le comité d'entreprise, mais également par l'inspection du travail. Donc, cela n'a pas plu au groupe et euh, ils ont décidé de, de contre-attaquer au niveau du ministère ministère du Travail qui a également refusé mon licenciement. Donc là, vous vous dites, c'est bon, vous allez pouvoir repartir travailler sereinement. Donc euh, voilà, je me retrouve en accident de travail de janvier à novembre. Puis ensuite, je pars en vacances et là, je découvre à mon retour euh, le passage de l'huissier pour me remettre de nouveau un document me signifiant que je suis attendu le 6 décembre pour euh, un entretien avec sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Dans le même temps, je suis réélu pour 4 ans au niveau du CSE. Euh, je suis élu depuis 2010. Voilà, en soi, je ne considère pas que ce soit une victoire. Je me dis juste que c'est une confirmation que des salariés me font confiance et euh, qui comptent sur moi pour euh, pour les représenter. Aujourd'hui, si j'ai la force de continuer, honnêtement, c'est euh, voilà, grâce à tous les soutiens que j'ai, les familles, mes amis, les familles des résidents aussi, qui me demandent de le tenir et de ne pas lâcher pour euh, les résidents, car euh, bah, j'ai eu le courage de parler. C'est pas tout le monde qui le fait. Après. Euh, j'ai pas la prétention de dire que je suis mieux que les autres. Non, non. Je, 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 je veux juste rentrer chez moi et être au clair dans, dans mon esprit. J'ai une éducation qui fait que je suis là pour traiter, bien traiter les personnes et qu'en aucun cas, n'importe quel humain tel qu'il soit, ne mérite un, tra un tel traitement.
3: Oh là là
5: méga warrior euh, mais ouais. méga 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 là on a vraiment une édition euh, de warrior euh, surpuissante ce, ce, dans ouais. cet épisode là ouais ouais ben bravo Ketija pour ton,
0: pour ton combat bon elle le développe pas hein, dans, dans son témoignage parce qu'elle a voulu euh, tout résumer euh, mais euh, bon ce qu'elle dénonce aussi c'est un véritable harcèlement de la part ah de ouais. sa direction hein, ah au delà là, là. des menaces de licenciement il euh, y a aussi tout le reste et euh, ce qui lui a causé quand même pas mal euh, d'ennuis de santé voilà entre infinité, eux
3: ils n'hésitent pas ah, à, 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 à faire entrer le, le, le ministère dans dans cette histoire, pour la faire virer oui, sans aucune peur d'avoir un contrôle et qu'en fait on mette à jour ce qu'elle dénonce. Enfin, L'impunité, elle est totale. Ils ont zéro inquiétude. quoi. Euh, c'est ça. C'est incroyable.
0: Donc, si vous voulez euh, la soutenir, Kedija, euh, il y a une pétition en ligne euh, que vous pouvez signer. On mettra le, le lien en, 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 en lien de description de l'épisode. Euh, donc, c'est vrai que la maltraitance des personnes âgées, c'est un sujet quand même dont on parle peu, qui est assez tabou et très mm -hmm. mal connu. En fait, il n'existe pas de, de statistiques euh, ni d'études fiables sur le, sur le sujet, parce que souvent, les, en fait, les personnes âgées ne, bah, ne, ne le dénoncent pas, tout simplement. Alors l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, estime qu'une personne âgée sur dix en est victime tous les mois. Wow. Alors ça, ça concerne toutes les violences, ça, ça peut être la violence psychologique, la violence physique, la violence économique aussi, et, euh, et au domicile, en famille ou dans les institutions. Donc, c'est un sujet euh, assez important, euh, dont on parle beaucoup en ce moment euh, de réforme des retraites, hein, puisque euh, euh, en 2050, en France, les personnes âgées de plus de 65 ans devraient atteindre 29% de la
5: population.
0: Wow. Euh, donc il euh, y a la question qui se pose hein, quel traitement pour euh, ces personnes euh, âgées euh, et aussi euh, quelles conditions de travail pour toutes ces personnes qui travaillent à leur, à leur côté, qui sont quand même souvent, euh, souvent des femmes et euh, qui sont euh, très mal payées et aussi euh, quelle retraite pour l'avenir pour qu'on pour qu puisse payer à nos parents ou pour nous-mêmes euh, des, 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 bah, des, des conditions de vie euh, correctes avec des soins euh, corrects et des personnes correctement payées qui travaillent dans de bonnes conditions et pour pouvoir euh, soigner, euh, soigner correctement. Donc euh, il y a quand même... On peut déjà, euh, si on a des, des proches en, en maison de retraite, des petites choses qu'on peut faire pour éviter ce, ce genre de situation de, de maltraitance et pour euh, peut-être euh, signaler au personnel qui, euh, qui parfois euh, par manque de temps en fait tout simplement, n'a pas le temps de faire euh, de, de faire les soins. Donc c'est, j'ai trouvé ces petits conseils dans un article du Parisien que je vous mettrai en lien aussi. Euh, donc ce qui conseille, c'est d'aller visiter euh, des proches le plus souvent possible, d'observer ce qui se passe. disent par exemple euh, euh, une, un infirmier, une infirmière qui mettrait euh, la, la cruche d'eau sur une table un peu éloignée euh, de, du lit de, de, de votre parent, ça, ça peut être une source de maltraitance parce que si la personne ne peut pas se lever pour aller chercher à boire, euh, elle, se déshydrate. elle se déshydrate. Et ça, ce n'est pas forcément des choses qui sont faites exprès. C'est juste que voilà, vous connaissez la personne, oui. donc vous pouvez observer et signaler au personnel bah, peut-être que ce serait mieux de faire comme ci, comme ça. Donc ne pas hésiter à communiquer directement avec les personnels qui, quand même, dans leur grande majorité, comme Khadija, ont à cœur que, que les personnes aillent bien. Et euh, si besoin, euh, en cas de de maltraitance, prendre contact avec des associations qui pourront aider. Et en fait, il y a un numéro de téléphone, c'est le 3977, la plateforme nationale d'écoute contre la maltraitance qui est gérée par ALMA, donc l'association Allo Maltraitance des Personnes Âgées ou Personnes Handicapées. Euh, voilà ce qu'on peut faire et euh, ben, prenons soin de toutes et de tous,
3: entre nous, les uns les autres. Bisous. Oh. Mmh. Ça serait bien, conclusion. ouais. C'est une belle utopie aussi. Mais euh, non, je suis optimiste. <rire> bien, Elsa, tu vas, nous, tu vas nous parler de charge mentale à nouveau Oui, tout à
5: fait. Un sujet qu'on adore. Mmh. Donc, euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez le compte Twitter Charge Mentale Pédiatrie. J'adore. Oui, il est ah, trop bien. Euh, c'est un compte qui raconte des situations récurrentes dans la pédiatrie. Donc, en fait, c'est des papas qui vont amener des enfants malades donc, euh, chez le médecin ou à l'hôpital. Et en fait, ils se révèlent être totalement désinvesti de la question, en panique totale. Alors, je vais vous donner quelques exemples de tweets pour que vous vous rendiez compte. Vous allez tout What? de suite comprendre le concept. On va rigoler. Alors, premier tweet. Euh, donc, c'est des, des, des médecins qui racontent hein, ce qu'ils qu voient. Alors Le petit post-it sur le carnet de santé écrit par la mère avec les questions à poser. Et le papa qui dit euh, « euh, Attendez, euh, je regarde ce que ma femme m'a écrit. <rire> » <Donc, voilà. rire> Ensuite, euh, en maison médicale de garde, après avoir fait toute la consultation au téléphone avec la maman, le papa n'étant au courant de rien car, je cite, « il travaille euh. », donc on lui demande euh, « Et sa date de naissance ?» Le papa dit euh, « Le 16 juillet. » La maman dans le haut-parleur, non, c'est le 18 oh
4: Ah, Mais non, ça craint, il connaît même pas
5: l'adolescence de son enfant de... voilà. ah. Ou euh, à la pharmacie, un papa qui était au téléphone avec sa femme pour savoir quel savon prendre pour le bébé. Il finit par se mettre en FaceTime pour que la femme puisse parler directement avec la pharmacienne.
3: Mais non <rire> Parlez-moi d'indépendance et d'autonomie, encore une fois. Parlez-moi de ça C'est génial
5: Et le dernier pour, euh, pour la route. Euh, je viens pour un contrôle, enfin je sais pas, car d'habitude c'est sa mère qui l'amène. Euh, donc le médecin demande, euh, elle a des allergies Il dit, euh, je crois pas, fin, comme je vous ai dit, c'est sa mère qui gère ça, moi c'est pas mon fort. Euh, ok. Bah je sais pas, toi tu sais si t'as des allergies, non Donc euh, <rire> peut-être ton enfant que t'as créé toi euh, aussi, en fait tu devrais le savoir. Non, quoi, si ça pas, le concerne euh... pas, c'est boring. Mais voilà. tu vis avec cet enfant ou comment ça se passe euh... ça. Donc on va écouter Mathilde qui nous raconte un peu euh, bah, pourquoi elle a créé ce compte et comment, euh, comment elle gère ça aussi au quotidien en tant que pédiatre euh, elle-même.
1: Bonjour les Warriors, je m'appelle Mathilde, je suis médecin et depuis un an et demi maintenant, je tiens le Twitter « #chargementale qui recense toutes les anecdotes et les petites histoires de charge mentale qu'on peut voir au quotidien en tant que soignant. C'est un compte Twitter qui a plutôt bien marché, qui a eu pas mal d'échos. Je reçois encore aujourd'hui des témoignages de femmes qui me parlent de leurs conjoints, de leurs frères, de leurs beaux-pères et de la charge mentale au quotidien, surtout dans le milieu de la santé. Alors forcément, à force de, de remarquer toutes ces petites histoires de charge mentale, je me suis dit que j'allais essayer de faire un peu changer les choses au quotidien. Alors ce que j'ai remarqué, ce qui marche le mieux en consultation, quand un papa arrive sans le carnet de santé, qu'il n'est pas au courant des traitements, des vaccins, des maladies de son enfant, c'est de lui demander pourquoi, tout simplement. Alors au début, la réponse est toujours un peu la même. C'est « Ah mais ça, c'est sa mère qui gère, c'est pas moi, c'est pas mon fort. » Et donc je continue. Mais je suis bah pourquoi, de manière un peu, un peu innocente. Et en fait, souvent quand on va au bout du pourquoi, euh, le, on voit toujours le papa un peu se à ouvrir des grands yeux et se.. Euh, et s'embrouiller en mode Ah bah je sais pas, parce que c'est la mère, c'est comme ça Et en fait, euh, au bout d'un moment, ils se rendent compte que leur justification n'est pas vraiment justifiée, donc euh, c'est vraiment très intéressant et marrant. Ensuite, souvent vraiment ce que j'essaye, c'est de leur expliquer vraiment à eux, pas pour qu'ils racontent à la maman, ou alors quand les deux sont en consultation, de parler au papa aussi, de leur expliquer vraiment les gestes, les lavements de nez, de leur expliquer l'importance du carnet de santé, l'importance de l'avoir sur leur carte vitale aussi. Ça, c'est ça c'est un gros problème quand le père arrive et qu'il a pas ses enfants sur la carte vitale. Euh, voilà, toutes ces choses qui sont pas anodines, hein, de ne pas savoir le traitement de son enfant, euh, c'est quand même ça peut avoir quand même des conséquences graves. Donc, euh, donc voilà, donc j'espère qu'un papa après l'autre, euh, je, je vais faire un peu avancer les choses. Alors, bien sûr, hein, parfois, euh, quand le père est complètement bloqué et qu'il me dit euh, que c'est pas son problème, qu'il se sent pas concerné, j'insiste pas. Hein, le but, c'est pas non plus de créer un conflit devant l'enfant en consultation. Mais, euh, mais voilà, bah, j'espère que ça vous aura été utile. Et euh, merci énormément pour le podcast incroyable que vous faites. Et à bientôt.
3: Oh, c'est chou, oui. merci. Merci, merci à, à toi. toi. Et euh, et quelle taf, quoi!
5: Ah, mais franchement, quelle la taf. flemme
3: toute la journée faire ah ouais, ça, mais, mais moi voilà. je, je, je perds patience et j'en brûle un au Incroyable. bout de deux heures. En mais c'est clair,
5: c'est clair. Mais en tout cas, je suis super contente qu'elle ait témoigné parce que moi j'adore ce compte, je le regarde tous les jours. Enfin, je veux dire, je le vois tout le temps dans mon fil Twitter, quoi. Et je suis effarée à chaque fois, et en même temps, ça me fait rire tellement c'est ridicule comme mais... situation, mais ça, tu ça, vois. Se pas mais
3: fin... enfin, ça va trop loin, quoi! Euh, ouais. C'est ton euh... enfant. Si, si ça, ça ne t'intéresse pas, euh, comment tu peux connaître tous les joueurs de foot et tous les, euh, tous ça, les clubs ça, dans lesquels ils ça. sont passés la géographie <rire> des clubs serbes et compagnie non, et mais ne mais pas savoir sûr. si ton gosse a une allergie Merde. Mais il y a des
5: mecs qui connaissent mieux euh... la date de naissance de Ronaldo que oui. celle de leur enfant en fait.
3: C'est une, une démission d'avance quoi. Ils ne cherchent même pas, ils essaient pas. Ah, ça me. Voilà. Pas, voilà, pas donc tous je... encore une fois, mais il euh... n'y
0: bon, a pas que les fouteux hein, qui ont des problèmes de rugbyman, pareil, les... hein.
3: <rire> ou ceux qui font pas de sport, c'est pareil. Hein. C'est clair.
5: Bon en tout cas, Madame bravo
3: on a fait pour plein euh... de clichés. voilà,
5: <rire> bravo pour sa patience et ouais. sa pédagogie parce que franchement,
3: et il a super buzzé en plus sans compte ça a vraiment fait parler ouais, elle a à presque tous les 20 000 abonnés. Ouais ouais ouais. Donc c'est un sacré travail et bon travail d'utilité publique. Bien, on va passer à la rubrique qui fait du bien. Du, 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 du. Et cette fois, c'est toi, Marga. Tu oui, en attention, je vais me dévoiler, je suis stressée. <rire>
0: <rire> Alors, on va parler d'un problème de, so de santé dont on ne parle pas pas beaucoup et qui pourtant concerne énormément de femmes et qui souvent le vivent dans la solitude et la culpabilité. Je vais parler des fausses couches. Alors selon les chiffres, ça concernerait à peu près une femme sur quatre euh, qui a une grossesse. Euh, c'est un chiffre que j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle « Le guide féministe de la grossesse » par Pila Intika et Elisa Rigoulet. Alors si j'ai acheté ce livre, c'est qu'à une période de ma vie, je suis tombée enceinte, un enfant désiré et que j'ai fait une fausse couche. Et là, euh, franchement, ça a été une épreuve, hein, vraiment. Parce que débuter une grossesse, ce n'est pas rien. Et même si on est prudente, qu'on ne crie pas sur les toits, qu'on va avoir un enfant, au cas où il se passe quelque chose, oui. on se projette toujours. Et ça, c'est à chacune et à chaque couple son histoire. Et, euh, et surtout que avec cette grossesse, on a l'impression de passer de l'autre côté. Quoi. Euh, as pas, enfin, vous n'avez pas idée à quel point mon petit cœur saigne maintenant quand mes, quand mes amis me, pa me parlent de leurs enfants, alors ah qu'avant, ouais. j'étais limite totalement, euh, totalement indifférente. Je trouve ça mignon, mais sans plus. Et puis il y a le corps qui change aussi, euh, les hormones, les désagréments de la, de la grossesse. Et puis pour ma part, la tante, un peu la patience de voir le ventre s'arrondir, tout ça. On le vit dans notre corps. Et euh, puis là, ben, d'un coup, euh, ça s'arrête, tout ce qu'on avait planifié, c'est fini. Alors moi ça, pour vous raconter comment ça s'est passé euh, j'ai eu des saignements assez légers pendant 24 heures à peu près puis euh, plus fort, donc ça a été 48 heures de stress sans, avec quand même l'intuition que euh, j'allais expulser l'embryon mais en ayant quand même espoir que non que c'était euh, voilà, peut-être peut autre chose euh, alors pendant ces 48 heures de stress, comment j'ai pris soin de moi euh, bon déjà euh, j'ai de la chance d'avoir un super mec qui, qui était là pour moi et euh, voilà on a passé la journée ensemble parce que j'avais envie de voir personne j'étais stressée j'étais ouais. pas bien donc euh, ça c'était c'était cool et euh, j'ai pu euh, euh, j'ai eu la chance quand j'ai préparé l'émission euh, sur la maternité de rencontrer Odile Tagawa donc qui est une sage-femme marseillaise et euh, voilà que j'ai pu euh, que j'ai pu avoir par texto qui m'a quand même bien bien rassuré donc ça c'est ça c'est chouette donc euh, Déjà, un, ne pas aller voir Doctissimo.
3: jamais. Quel soit le problème d'ailleurs.
0: Voilà, ne pas aller sur Internet. Deux, appeler euh, quelqu'un euh, qui sait, en tout cas, ouais. qui, aura, euh, qui aura une opinion, on va dire, médicale et qui sera rassuré et qui sera psychologue. Hein. On va chercher quand même des soignants safe, dont on parlait voilà, tout là, à l'heure. Et trois, bien, euh, bien s'entourer et ne pas s'obliger voilà, à faire quoi que ce soit. Voilà. Donc ensuite, il euh, y a eu le moment où j'ai eu tellement mal euh, au milieu de la nuit qu'on on est parti à l'hôpital. Donc euh, ça fait un petit, un petit entraînement pour éventuellement, c'est si un jour j'accouche. Là, on voit. Hein, là, c'est voilà, c'est le mec qui est prêt, il est pas prêt. Bon, ça va, il est prêt. <rire> donc voilà, à l'hôpital. Euh, et franchement, je suis allée donc euh, à la conception à Marseille, donc euh, des urgences publiques de l'hôpital public. Et franchement, euh, je voulais vraiment euh, tirer mon chapeau aux urgences obstétricales parce que les, les internes qui m'ont accueilli ont vraiment été, enfin, euh, top. Enfin tout ce qu'on dit qu'il faut faire euh, sur euh, expliquer les gestes, demander le consentement. Euh, l'ont fait. Euh, bah, elles l'ont fait. C'était deux, ah ouais. deux, deux femmes à chaque fois et elles ont été euh, vraiment formidables. Euh, voilà donc euh, quand on voit un peu ce qui se passe en ce moment sur toute la casse du service public euh, de la santé, euh, moi ça me rend ça me rend dingue quand on voit en plus enfin en plus euh, je suis arrivée, il pleuvait, il euh, y avait des sauts partout pour enfin euh, les, les, les locaux ah dans ah un état ah vraiment ah minable. Ah quand on voit dans quelles conditions euh, dans quelles conditions les, le personnel hospitalier travaille et pourtant voilà il y a vraiment des gens formidables. Donc euh, voilà, je voulais leur faire un, un petit cœur, même si je, je ne sais même pas comment elle s'appelle, voilà. si, si, si vous jamais vous m'entendez <rire> Merci Merci beaucoup Voilà, et euh, bon, euh, j'ai fait la fausse couche donc, pendant cette consultation euh, à l'hôpital, et euh, bah, après je suis rentrée chez moi, et bon, il y a toujours un moment un peu de, de, de vide, un peu forcément, et euh, moi j'ai choisi d'en parler, alors moi ça a été mon, ma façon de vivre les choses, d'en parler à, à des copines, à qui, et en fait j'ai été surprise de trouver beaucoup de gens à qui c'était arrivé, euh, ouais. Et, et du coup euh, de se dire bah ah ouais en fait je suis vraiment pas toute seule enfin j'avais les statistiques en tête mais, euh, mais en fait c'est arrivé à des tas de copines
5: c'est super fréquent c'est hein très très vraiment. très
0: fréquent et pourtant on n'en parle pas donc en parler ça m'a aidée et puis d'échanger de, bah, de les expériences de se rendre compte que finalement bah, je, elles avaient vécu quand même plus ou moins la même chose à des échelles un peu, un peu, un peu différentes et aussi j'avais très peur en fait des réactions un peu chelou ou des gens tu vois où je serais pas forcément à l'aise et en fait bah, je dois avoir de la chance parce que je dois être bien parce que je, je crois que j'en ai eu deux, des réactions cheloues. Alors, il y a deux trucs qui m'ont choqué, euh, c'est deux messages. Un, c'était en mode « Ah, oh, mais c'est affreux ouais. !» Ne dites pas ça. « Ah, oh. oh, mais je suis trop triste !» Non mais tu crois pas que moi je suis triste Je m'en fous de ta, ta ouais, tristesse, ouais, ouais, ouais. tu vois. Donc évitez de dire ça. Euh, mais je vous aime quand même. Hein. <rire> <rire> mais euh, voilà, enfin, essayez, voilà, éviter les maladresses, ça peut être, ça peut être cool. Euh, par contre, euh, voilà, dire je suis là euh, et envoyer des cœurs et des bisous, moi ça m'a fait mmh. beaucoup de bien. Euh, ce que j'ai fait aussi, c'est que bon au début je me disais allez ça va aller, je continue ma vie, on, on essaye de se dire bon ah, finalement c'est pas grave, on en fera d'autres. Enfin ce que le message qu'on dit. Et en fait bon bah ça n'a pas été possible, j'ai dû prendre un arrêt de travail, euh, ce qui n'a pas été forcément, euh, forcément facile mais voilà, prendre le temps pour moi, pour, moi ouais. pour, euh, pour, euh, pour me recentrer sur moi et voir les gens que j'avais envie de voir parce que, en fait, pendant deux semaines, ça a été les montagnes
3: russes, ah les ouais émotions Au ouais ouais. niveau <rire> hormonal, tu dois être complètement chamboulé. Ah bah
0: sympa. oui, bah mmh. du coup c'est chute brutale de tes, de tes hormones de grossesse, donc c'est sympa. Et euh, beaucoup discuter euh, avec, avec, avec les amis, me faire du bien. Alors, j'ai fait des trucs que je j'avais pas trop fait genre aller au ciné toute seule je suis allée me faire épiler la chatte Oh, <rire> j'étais en mode alors que moi d'habitude mes poils je m'en fous genre, ça déborde partout je m'en fous il une copine qui me dit ouais mais si c'est pour te faire du bien après je dis ouais c'est vrai <rire> on enlève tout <rire> éviter les situations stressantes euh, j'ai mis beaucoup de, un peu de au loin un peu ce qui me, ce qui me stressait un peu et, euh, et surtout alors ce qui est le, le, le plus important pour moi c'est la communication avec mon compagnon ouais. et ouais. je pense que c'est ce qui est le, très important parce qu'il y a ce qu'on vit soi parce que nous on le vit dans notre corps mais la personne euh, qui, qui, qui a ce projet d'enfant avec nous, eh ben lui le ou elle le vient aussi. Euh, et euh, c'est important d'en discuter, d'en discuter à deux, de parler de chacun euh, ce qu'il ou elle ressent. Enfin, pour nous, ça a été ça a été assez important d'être soudés euh, tous les deux et, euh, et de pouvoir. Euh, ben voilà, de pouvoir euh, le vivre ensemble, même si ce n'était pas toujours euh, cool, s'il y a eu des cris et des pleurs, mais voilà, prendre le temps. Euh, moi, ça m'a mis quand même plusieurs semaines pour, pour vraiment m'en remettre. J'ai encore un peu d'émotion on reparler aujourd'hui. Donc euh, voilà, soyez, euh, soyez indulgente euh, avec, euh, avec vous-même, prenez soin de vous. Euh, à toutes les voyeurs qui nous écoutent et qui passent par là ou qui sont passés par là,
3: je vous fais un gros, 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 gros bisou. Bisous, bisous. Merci. Et bravo, Marga, pour ton témoignage. Ouais. <rire> Toi aussi, tu es une sacrée warrior. C'est clair, de ouf. Euh, ben voilà, du coup on est tout ému, donc c'est difficile de comprendre
8: <rire>
0: allez c'est reparti
3: <rire> voilà alors c'est la fin de cet épisode, on espère que tu as aimé que ça t'a inspiré, donné du courage on remercie nos Warriors pour leur témoignage donc merci à l'ambulancière en carton merci à Gabrielle, Colline, Mathilde Kedija, Léa, Andrea et Margaïd mmh. Coucou. bravo à vous et merci beaucoup d'avoir partagé vos victoires avec nous Merci. Si tu veux creuser le sujet ou témoigner, je t'invite à découvrir les projets Paye ta blouse, Paye ton gynéco, Paye ton psy, Paye ton IVG. Tous ces projets recueillent des témoignages de sexisme, d'homophobie, transphobie, racisme, grossophobie en milieu médical. N'hésite donc pas à témoigner si toi-même tu as envie de partager tes histoires ou à lire d'autres témoignages si tu as besoin de te sentir moins seule. On remercie l'équipe de la Podcast Factory ainsi que l'équipe de Radio BAM à Marseille qui nous reçoit. Merci, merci Tu peux nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toute application de podcast. Tu peux aussi, si le cœur t'en dit, nous offrir 5 étoiles sur iTunes, ça fait toujours désir, et nous suivre sur les réseaux sociaux, arrobase yespodcast, afin de, voir, de, de découvrir les prochains appels à témoignages et de suivre un petit peu nos actus. On se retrouve en janvier, on te dit donc à l'année prochaine et d'ici là, n'oublie pas, ton corps, tes choix, tes droits. Tu prends soin des autres, mais on doit aussi prendre soin de toi. Tu encaisses, tu avances, tu nous fais avancer. Bref, meuf,
5: t'es noire.